0: ¡Hola amigos! Te habla Mimi Rosenfeld de este, tu canal de Kabbalah, Kabbalah para mí. Hoy nuestro podcast nos lleva a la revelación de la inmortalidad, parte 2. Hola chicos y chicas y estudiantes de Kabbalah, nuestra misión en la vida es conectar con nuestro creador y hoy ¿conectaste con él? Si no lo has hecho entonces hazlo, no pierdas tiempo porque el tiempo que se pierde no regresa. Y hoy continuamos con la parte 2 hablando sobre la revelación de la inmortalidad y vamos a adentrarnos en los 10 mandamientos o las 10 palabras como lo llama la Kabbalah. Como explicamos anteriormente, estos enunciados se dieron para toda la humanidad. Esto es para todo aquel que quiera adherirse, pegarse al árbol de la vida. Y es muy curioso porque estos enunciados no vienen de este mundo. Y por tanto son bastante complejos en el sentido de que nos conecta con la sefirot del árbol de la vida, con planetas y estrellas con nivel de alma y las partes de nuestro cuerpo. Es todo un mapa celeste. Lo que quiero decir es que va mucho más allá que meras palabras y un mapa físico en el sentido que nuestras transgresiones pueden dañar una parte específica de nuestro cuerpo según haya sido la transgresión. El Zohar nos enseña que en la entrega de la Torah, Número 1. Israel vio cosas sobrenaturales. No solamente vieron las, vo las voces del Creador, la voz del Creador, sino que vieron cambios en sus cuerpos. Me explico, aquel que le faltaba un brazo lo obtuvo de nuevo, el que era ciego recobró la vista, y así todos y cada uno de ellos se convirtió en un ser perfecto físicamente. En adición, todos tenían el nivel de profecía. Número 2. Israel se depuró de todas sus impurezas. Número 3. Israel se asemejó a los ángeles porque fueron seres inmortales. Como sabemos, son 10 enunciados y la Kabbalah nos enseña que los primeros cinco enunciados tienen que ver con nuestra relación con el Creador y las siguientes cinco tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. En adición a esto, estas últimas cinco se juntan con las primeras cinco. Esto significa que hay una relación directa entre mis acciones con el prójimo y la relación que voy construyendo con mi creador. Te advierto que aquí vamos a estudiar los enunciados reales. Notarás que las traducciones pueden haberlas cambiado. Y en el día de hoy vamos a detallar los primeros cinco Manda mandamientos primer mandamiento yo soy el eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre ¿cuál es su significado? para lograr la felicidad verdadera es imperativo comprender que solo hay un Dios y solo él te puede sacar de tu Egipto que simboliza la oscuridad en hebreo Egipto es Misraim y Misraim significa estrechez, o sea que nos saca de nuestra estrechez, ojo con esto, significa dejarte de ser esclavo de tu propia oscuridad, de tu propia estrechez, de tus malas virtudes, solo con él lo puedes lograr, no existe nada más, es muy sencillo, la razón de nuestro caos es porque no conectamos con la energía creadora. Entonces estamos hablando de conciencia y certeza absoluta en el Creador. En este mandamiento conectamos con el nivel de alma yajida, que es el nivel más alto. Dentro del árbol de la vida es la sefirah de Keter, que es la corona. Y dentro de nuestro cuerpo está representado por el cerebro y la nariz. El segundo mandamiento o enunciado. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cuál es su significado? parte de nuestro trabajo espiritual es tener cuidado de no idolatrar a dioses falsos entre ellos tenemos el dinero, la fama, el honor, el estatus social, el trabajo excesivo las adicciones y claro está, incluye venerar imágenes ¿por qué? porque todo esto daña nuestra alma Haciéndonos desear placer, lujuria y deseos materiales. Además de poner nuestra fe en dioses que por sí mismos no tienen ningún poder. Y el resultado de todo esto es alejarnos de Dios. Y aquí conectamos con el nivel de alma haya. Dentro del árbol de la vida es la sefira de Hokmah, que significa sabiduría. Y en nuestro cuerpo está representado en el cerebro derecho ojo derecho y oído derecho el tercer mandamiento es no tomarás el nombre del señor tu dios en vano porque dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano cuál es su significado si usamos su nombre indiscriminadamente esto es en cosas sin importancia o oh, en un arranque de ira el nombre pierde todo su valor y por ende, perdemos su conexión. Verás, su nombre está lleno de bendición, y la bendición ni habita ni cae en espacios vacíos. Cuando único lo podemos utilizar es dentro de nuestro trabajo espiritual, en el estudio y en las meditaciones cabalistas con letras hebreas, también obviamente en las oraciones. Verás, su nombre, yud heb -He, está relacionado con todo, todo el árbol de la vida si tú no tratas con respeto a este nombre entonces estás dañando todo el mapa de la creación por ende tu mapa personal creando causas negativas que luego se convertirán en caos aquí conectamos con el nivel de alma de la Neshama y dentro del árbol de la vida estamos en la sefirah de Binah, que es entendimiento en nuestro cuerpo está representado por el cerebro izquierdo, ojo izquierdo y oído izquierdo. Del cuarto enunciado en adelante entramos en un conjunto de seis sefirots que constituyen nuestras emociones y están representadas por la boca. Entonces este cuarto enunciado, cuarto mandamiento es recuerda el Shabbat y manténlo santo. ¿Cuál es su significado? El Shabbat son 24 horas donde nos desconectamos de la energía de la semana y conectamos con la energía divina. El significado de recordar es precisamente entrar en la conciencia particular de este gran día y mantenerlo. Es precisamente saber conectar con las energías que el Creador regala solo por esas 24 horas. Es esta energía muy especial en la que nos permite tener un trabajo espiritual exitoso y santifica toda nuestra semana, tanto la que pasó como la nueva. Aquí conectamos con el nivel de alma de Rúa y aquí dentro del árbol de la vida conectamos con la sefirah de Hesed que es bondad. En nuestro cuerpo está representado por el brazo derecho. El quinto enunciado o mandamiento honrar a tu padre y a tu madre para que vivas largo tiempo en la tierra que tu señor tu dios te ha dado cuál es el significado este enunciado habla del padre y la madre celestes que son Hokmah, el cual es llamado padre y binah la cual es llamada madre en otras palabras honrar la Hokmah de tu creador es la sabiduría espiritual y las meditaciones cabalistas Honrar la madre es la cefirá de Binah que corresponde al entendimiento espiritual y al Shabbat. Por lo tanto, aquí lo que te pide es que estudies la sabiduría para que tengas entendimiento, los cuales te van a dar largos años de vida. ¿En cuál tierra? En la que Dios te dio. Esto significa una tierra que es santificada por tus acciones y por tanto es una tierra que te da felicidad. Por otro lado, el Zohar también nos explica que el padre es Akadosh Baruch Hu, o sea, Dios, y la madre es Tiferet. Tiferet se refiere al cabalista que es prosélita, esto es, que divulga los secretos del cielo. Aquí conectamos con el nivel de alma de Rúa. Seguimos en el nivel de alma de Rúa. Dentro del árbol de la vida, aquí es la sefirah de Geburah que se define como justicia o rigor y dentro de nuestro cuerpo representa el brazo izquierdo como has podido observar todas las primeras cinco enunciados tienen que ver en nuestra relación con el creador cada acción que llevamos a cabo se ve atada de alguna manera maravillosa a los mundos superiores del creador y así poco a poco Vamos logrando el camino del mapa espiritual que siempre ha estado trazado para nosotros. Y es por él que regresamos a la tierra una y otra vez hasta que lo completemos. Te espero el próximo jueves para la tercera parte de la revelación de la inmortalidad. A ti que me escuchas, Yudhébabhé te bendice con la energía de poder estar sobre tu nivel kármico. Amén. Gracias amigos por este ratito. Recuerda, el conocimiento evita el sufrimiento. Que tengas una linda noche, una hermosa tarde, una sabrosa mañana. Un abrazo de mi alma a tu alma.